sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Witam wszystkich słuchaczy, po tej stronie oczywiście Jacek Sud. Przede mną kolejna rozmowa z cyklu Streamingoza, który to cykl możecie znaleźć w skarbcu Angory. Dzięki tygodnikowi Angora mam tę możliwość i okazję, żeby się z wami dzielić rozmowami z ludźmi, których uważam za interesujących oraz takich, którzy mogą wnieść do naszej dyskusji, do naszej wiedzy sporo. Szczególnie w tej sytuacji ogólnego, panicznego, wszechogarniającego chaosu. Tym razem moim gościem będzie mój serdeczny kolega sprzed już lat, 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 jeszcze z czasów studenckich, a obecnie wykładowca i specjalista do spraw wizerunku, którego często możecie też oglądać w różnego rodzaju audycjach czy programach telewizyjnych, dr Mirosław Oczkoś. Porozmawiamy sobie o sytuacji, w jakiej stanęliśmy wobec wszechpotężnej sieci i o tym, czym jest wiarygodność i czym jest informacja. Albo inaczej, co ma informacja wspólnego z emocjami? Czy w ogóle jeszcze można to rozróżniać i dzielić? Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Zgodnie z obietnicą, on po drugiej stronie internetowego połączenia dr Mirosław Oczkoś. Szczęśliwie się znamy, więc z czasów jeszcze przedtytularnych, więc będzie po imieniu. Cześć Mirek. Cześć Jacku, cześć, cześć. W zasadzie tak chciałbym cię teraz zapytać, na samym początku chciałbym cię zapytać. W tych czasach, które teraz nastąpiły, no ty też pewno pracujesz bardzo dużo online, bardzo dużo, albo tylko online. Łącznie prawie, tak, tak, tak. Czy to zmieniło twoje... nastawienie do, do własnej profesji w jakikolwiek sposób? Co, coś, jakaś refleksja nastąpiła z tym? Coś ci to przyniosło albo odebrało? To jest ważne, ważne żeby odpowiedzieć na przestrzeni czasu, dlatego że ja przed pandemią, czyli no rok temu, trochę też pracowałem przez internet, czyli online, robiąc a to wykłady internetowe jakieś, a to łączenia z innymi krajami czy czy miastami, to powiedzmy 10% do 15 czasami, zależy jeszcze od firmy. I wydawało się, że jak nastała pandemia i pierwszy ten lockdown, to ja to przeszedłem dosyć delikatnie, jeżeli chodzi o psychikę, fatalnie, jeżeli chodzi o finanse, bo wszystkie szkolenia zostały wycięte. Zresztą bardzo sytuacja podobna jak w aktorstwie. Często porównuję szkolenia na przykład do aktorstwa, że... No, wielu aktorów zajmuje się też szkoleniami. Ty zresztą też jesteś wykształcony jako aktor. Twój pierwszy zawód. Tak, właśnie o tym mówię. Zresztą jesteś moim czwartym rokiem i moim mistrzem w szkole filmowej w Łodzi i gdzieś zawsze szukam podobieństw. Natomiast im dłużej to trwało, tym było trochę gorzej, dlatego że 
ciągłe przesiadywanie przed ekranem czy mikrofonem sprowadzało się już do każdej aktywności, ponieważ ja poza tym, że no, próbowałem coś robić, na początku w ogóle nie było żadnych zajęć nawet internetowych, później się troszeczkę ruszyły szkolenia, no to też łączenia z radiem, łączenia z telewizjami, wszystko odbywało się sprzed tego samego ekranu, tego samego komputera. I w pewnym momencie gdzieś chyba psychika zaczęła szwankować, takie miałem wrażenie. Tak jak na początku jeszcze był entuzjazm, że to może teraz, nie wiem, kupię dwie kamery, że zrobię jakieś studio specjalne, że może nawet Greenbox zainwestuję, żeby te szkolenia były bardziej takie atrakcyjne dla kogoś. Zgłosiły się dwie firmy, które chciały, żeby coś przeszkolić, oczywiście przez, przez internet. No ale później entuzjazm gasł, to może wynik jest jednak mimo wszystko tego, jak ja jestem leniwy i teraz jest taka faza odbicia, to znaczy dół był chyba przed świętami, że doszedłem do wniosku, że chyba już za dużo tego wszystkiego i jak przestała bawić mnie pewna anegdota, którą ktoś napisał, opisał w, w sieci, że wstaję rano, idę dwa kroki do pracy, pracuję przed komputerem, później łączę się po pracy z, z znajomymi i rodzicami, a później wieczorem zasiadam z żoną i oglądamy w, przez online jakiś film. Tak, czyli cały czas wszystko się dzieje w sieci i przestało mnie to bawić w pewnym momencie, to pomyślałem sobie, że jest niedobrze. I gdyby nie to, że mam fajnego psa, a pies nie rozumie, co to jest lockdown i musi wychodzić, zresztą ja bardzo lubię z nim wychodzić, w związku z tym pies Orlando uratował mi trochę psychikę, ale dało mi to też do myślenia, że jak się skończy lockdown, bo kiedyś się jakoś skończy, myślę, to mm, trzeba też przemyśleć, yy, nie chyba, na pewno, trzeba przemyśleć yy, sposoby yy, docierania do, do, do ludzi właśnie w, w taki, a nie inny sposób. No tak, tak, to jest właśnie chyba najważniejsze i z, ze wszystkimi moimi gośćmi usiłuję gdzieś dojść do jakiejś, jakiejś choć może nie, nie rozwiązania, nie wniosku, ale jakiejś ścieżki, którą można by podążać, czyli co z tego, co nas teraz spotyka, powinno ocaleć, a z czego powinniśmy uciekać jak najszybciej, szczególnie w obszarze kultury, bo szkolenia są w obszarze kultury, nie można tego... Kultura jest częścią edukacji również. Nawet sztuka jest częścią edukacji, niestety pogardzaną potwornie. Zauważ, że... Teraz w tych wszystkich programach 609B kwadrat plus kukuryku słowo kultura już w ogóle nie pada. Ja wchodzę na strony facebookowe, gdzie się artyści pod różnymi tam szyldami zwołują. Rozmowa jest tylko i wyłącznie i pytania są tylko i wyłącznie, czy dostałeś pomoc socjalną. No tak. O niczym się nie rozmawia innym. A jeszcze do tego wszystkiego troszeczkę inna jest pewna sytuacja człowieka, który występuje przed innymi i jest to też część jego takiego bycia w świecie, nie tylko praca. To jest troszeczkę teraz twoja twoja działka, wchodzimy na twoją działkę, bo teraz zaczynamy mówić o redefinicji wizerunku w ogóle jako takiego. Dokładnie. I co się się teraz z nami dzieje, co się dzieje z artystami, co się dzieje z ludźmi, którzy sypią do netu swoje największe skarby 
nie dlatego, że chcą je stracić, a koniec końców je stracą, ale dlatego, że nie chcą zniknąć. Wiesz co, rzeczywiście być może kultura też dlatego podupada, że minister kultury został ministrem sportu i może bardziej się sportem zajmuje niż kulturą, ale jeżeli chodzi o to bycie, to coś w tym jest, dlatego że Pamięta, pamiętasz jak no, nie wiem, początek lat 90. mówiło się, że na przykład jak czegoś nie ma, nie wiem, w gazecie wyborczej powiedzmy, to nie istnieje. Później się pojawiało coś takiego, że jak czegoś nie ma w telewizji, to już mówię dowolnej wtedy, to też nie istnieje, a my przed lockdownem byliśmy w zasadzie na etapie takiej definicji, że jak czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje. I ponieważ internet jest takim czy sieć w ogóle z pazernym zwierzęciem, to to ten potwór musi być karmiony cały czas. I to obojętnie, czy ktoś bardzo to lubi, czy nie lubi, jeżeli chodzi o o wystawianie tego na sprzedaż, no to to jest jest trochę równia pochyła, dlatego że to jest taka rozpaczliwa walka. Ja sam też zamieszczam różne rzeczy, chociażby na Facebooku, mówiąc zawsze o tym, że staram się, żeby to było zawodowe. I jeszcze rok, dwa lata wcześniej wiem, a to jest nieważne, albo to, to nie jest najważniejsze. A później zaczynałem dostawać różne zwroty, że no widziałem cię tam, jak coś napisałeś na Facebooku, widziałem, jak coś tam zrobiłeś, etc. W związku z tym to jest taka pułapka ja się obawiam, że to jest droga w jedną stronę, a przekonuje mnie do tego historyczna reakcja Trumpa i jego zwolenników, kiedy zablokowało im różne media społecznościowe, bo to jest trochę postawione na głowie, to są prywatne jakieś <grym> działalności i teraz głowa największego, najmocniejszego państwa na świecie, jeszcze ciągle wtedy prezydent, ja. ma problem z zarządzaniem państwem, dlatego że mu ktoś odciął no, Twittera. No. Być może Trump nie w ogóle nie i tego typu ludzie nie chcą zarządzać państwem, tylko emocjami ludzi. To jest chyba narzędzie ku temu służące. To na jedno wychodzi, Jacku. I żeby było jasne, ja, ja, nie, ja nie jestem za tym, żeby właśnie kogokolwiek blokować. I, i, i... Natomiast być może należałoby się przyjrzeć, ale nie na zasadzie prewencyjnej regulacji, tylko jak ktoś komuś przyznaje na coś koncesję, to może warto to jakoś uregulować, że czegoś można, czegoś nie można, no nie wiem, produkują ludzie samochody. No i jakiś regulator mówi, muszą być spaliny takie i takie. Musi być lusterko po prawej stronie, kiedyś nie było, prawda? Musi być tam coś tam. To się da uregulować, da się te reguły gry wprowadzić, a ponieważ sieć okazała się takim w zasadzie lądem, który jak odkrył jeden kolumb, to dwóch następnych kolumbów miało z tym problem, no ale trudno mieć pretensje do przepływu informacji, że ona przepływa, no ja nie wiem, no, to jest tylko kwestia regulatora oczywiście. Ale zauważ, że z internetem to jest, uważam, taka pułapka w ogóle, bo... Żyję ostatnio w takiej schizofrenii troszeczkę sam, obserwując internet i obserwując to wszystko, że nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to są specjalnie zastawione pułapki. Internet zawiera w sobie taką pułapkę. To jest przestrzeń wolności. Takie mamy hasło jakby ugruntowane. Niechętnie już pamiętamy, że ta przestrzeń wolności z lat 90., z początku internetu, jest własnością trzech korporacji obecnie. 
W internecie wolno wszystko, do wszystkiego możesz dotrzeć, wszystko możesz znaleźć, jak chcesz, to trafisz, tylko wystarczy chcieć. I też wypieramy ze świadomości, że rządzą algorytmy, że podsuwają nam treści, które są zgodne z naszymi predykcjami i tak dalej, i tak dalej. Że ten wolny internet właśnie jest totalną pułapką również na tych, którzy tam umieszczają treści, naganiając ruch w tym internecie i de facto powodują coraz większe zyski tych trzech korporacji, tylko i wyłącznie. To jest tylko ku temu. Człowiek jest bezbronny, jak nie dasz mu tarczy jakiejś. Jak dasz mu tarczy, to jest szansa, żeby się zaczął bronić. I teraz wyważenie to pomiędzy, bo to jest coś takiego, że rzeczywiście zachuśnięcie się, a jeszcze w takich krajach jak nasz, kiedy to za komuny było wszystko stłamszone i te informacje tam, wolna Europa, tu głos Ameryki, coś tam się działo. Społeczeństwo raczej wykształcone było do czytania pomiędzy wierszami czy zdobywania informacji, kultura paryska, etc. Nagle się okazuje, że dostęp jest, proszę bardzo, można naprawdę posurfować i robić różne rzeczy. No to tutaj można powiedzieć, że internet na tych polach przegrywa z naturą ludzką. Coś pasuje do naszego oglądu świata lub naszego życzenia, żeby, żeby był świat prostszy niż jest. Tak. Tak jest, to stąd te bańki są. To wtedy, ale tych bańek też tak wcześniej, wcześniej nie było bardzo. No, od kilku lat powstały i ludzie się zaczęli dobrze czuć w swoim własnym otoczeniu i czasami coś im burzy ten dobrostan takiego myślenia i powoli jest rzeczywiście... Internet staje się przekleństwem, bo ja, 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 ja nie, nie chcę tego powiedzieć, bo widzę dużo dobrodziejstw różnych, ale widzę też coraz więcej takich właśnie rzeczy, które są jednak przekleństwem, które są sprawą wywracającą do góry nogami całe widzenie świata. No i jak się okazuje też przez tak szybkie, szybkie dotarcie i tak masowe, może bardziej nawet dotarcie, można zmieniać rządy, można wygrywać wybory. No już pomijam oczywiście to, że można sprzedawać, kupować i wpływać na cokolwiek, co, co człowiek chciałby robić. To jest oczywiste. No ale w momencie, kiedy ktoś ma do tego guzik i może dopuszczać, bądź nie dopuszczać, do tego tutaj zaczęliśmy ten fragment rozmowy, no to zaczyna, się, zaczyna być ważniejszy niż y, chyba sam sądził, że będzie. Bo ja nie przypuszczam, żeby Zuckerberg leżąc w tym akademiku y, y, na, w, w kampusie myślał, że jak stworzy taką sieć, to on będzie zarządzał światem. Dzieło przekracza twórcę, co zresztą jest naturalnym procesem i pewno nie pierwszy raz i nie ostatni w historii się zdarza. I chyba mu się to spodobało, ponieważ jakoś tak dzielnie się broni przed y, wszelkiego rodzaju próbami regulacji czy podzielenia firmy, bo myślę, że takie próby się dzieją, tylko są skutecznie gdzieś tam torpedowane lub opóźniane. Ja ujrzałem sobie przesłuchanie Zuckerberga przez Senacką Komisję Senatu Stanów Zjednoczonych. On na początku był bardzo zdenerwowany, a później zobaczył, że ma przed sobą raczej grupę takich swawolnych dyziów, którzy nie bardzo wiedzą, o co zapytać, bo są użytnik, użytkownikami pewnie Facebooka, mm, które używają, po prostu używają, tak? Dlaczego samochód jeździ? No nie wszyscy muszą wiedzieć, dlaczego jeździ, po prostu wsiadają i jadą. I to jest jeszcze pytanie też jeszcze jedno, ponieważ mówisz, ja mam trochę kłopot z, z, tym, z tym określeniem użytkownik, bo w stosunku do Facebooka mam 
Wrażenie, że to Facebook mnie użytkuje. Dobre. I być może tu jest coś takiego, że my już jesteśmy tak daleko w tym zanurzeni, że genialność tego pomysłu, który ja uważam, że tak nie zrodził się z tego powodu, polega na tym, że tak jak mówię użytkownik, a ty słusznie zauważasz, że kto tu jest użytkownikiem. Myślę, że Lem, gdyby wrócił z tej swojej planety, to by się zdziwił. Natomiast to jest poważna sprawa, bo to przemodelowuje w ogóle wszystko, co do tej pory jest znane, opisane, zmierzone, zbadane i co już było, bo to, co już było, już nie będzie. I, i nabiera nowego znaczenia to powiedzenie, że ten, kto kontroluje przeszłość, kontroluje teraźniejszość, jak tę teraźniejszość, to przyszłość, bo można zmieniać wszystko w czasoprzestrzeni, natomiast rzeczywiście przepływ informacji, dostęp do informacji, liczba produkujących informacji, może nawet tak, jest nie do ogarnięcia. Mówimy o informacji, ale tak naprawdę też chodzi o emocje, bo ten człowiek, który dostaje informację spersonalizowaną, kiedy aplikacja się zwraca do niego po imieniu, proponując mu jakąś przyjemność, doznaje wyrzutu endorfin z tego powodu, że czuje się zauważony i doceniony. W, to też jest kolejna pułapka. No, Mikrowyrzuty endorfin związane z tym, że sprawdzasz ile lajków dostał twój wpis są zbadane przez, przez odpowiednie gremia naukowe i wiemy dlaczego się uzależniamy od takich historii, dlaczego ludzie siedzą na TikTokach, Instagramach całe życie dosłownie swoje, godziny przed ekranami godziny przed monitorami. Ja sam byłem kiedyś świadkiem absolutnie przerażającej sceny. Robiłem galę dla dużej firmy internetowej właśnie, medialnej, która robiła coś takiego, co się nazywa influencer roku lub, no ale chyba roku, tak myślę. No. Byłem jednym z reżyserów tej gali i kiedy wybiła godzina przyjścia gości, to na tę wielką, do tej wielkiej sali wlało się około 150-200 dziewcząt, które wszystkie wyglądały tak samo, miały krótkie spódniczki, były dość no, bardzo seksownie ubrane, wszystkie były bardzo dobrze zrobione, eleganckie, ładne, piękne. I jeszcze jedna rzecz ich łączyła, mianowicie wszystkie w rękach, uniesionych lekko do góry i, pa, i skierowanych ku siebie trzymały telefony. I robiły relacje. 200 osób chodzących z rękami w górze, z telefonem w ręku, wyglądały jak kraby, które wyszły na żer. Ale jak wstałem i zajrzałem do jednego okienka czy do drugiego telefonu, to zobaczyłem, że tu jedna panna ma 160 tysięcy obserwujących, druga ma 80, trzecia 70, inna 300. No widzisz, a ty ile masz? Nie, nie ma jak tego nawet ocenić ani opisać, a już nie mówię, że wejść w polemikę z, z, z tymi ludźmi, ponieważ... Tam jest ich całe życie. I wracamy do tego wizerunku. Czym jest teraz ten wizerunek? Jak go, jak go zbudować, żeby on nie był fałszywy na samym wstępie? O, to jest definicja strudna. Fałsz, nie fałsz, ponieważ e, nic nie, nie jest tym, czym może się wydawać, że jest. E, I chyba trzeba by wrócić do tego punktu, o którym e, już wspomniałeś dwa razy, czyli emocja. E, ja mówię informacja, ty zawsze dopowiadasz emocje i to jest chyba dobre uzupełnienie, bo ja jestem przekonany, że w tej chwili nie ma informacji, czystej informacji. 
wszystko jest emocją, co nie jest emocją, a jest informacją, przestaje być w ogóle percepowane, przestaje być poważane, przestaje być zauważane i to jest trochę samo nakręcająca się spirala, bo my też o tym mówimy, ale też robisz podcast, ja wam rzucam jakieś zdjęcia, czy tam jakieś wpisy, czy swoje wypowiedzi. To, co teraz nagrywamy, jeżeli mi udostępnisz, to ja też prześlę dalej. Czyli bierzemy udział trochę w tym. Owszem, można spróbować, jeżeli jest, będzie taka potrzeba, nie wiem, czy jest, wysadzić system od środka, ale system zaczął być samowystarczalny. Przerwę ci tylko z, z tym wysadzaniem systemu właśnie ostatnio, dzisiaj zacząłem prowadzić taką walkę, ponieważ wyczyściłem w przeglądarkach wszystkie pliki cookie, mhm. to w, przy wejściu na każdą stronę oczywiście odpala mi się to tak zwane okienko, które tam bezmyślnie klikałem pod tytułem zgadzam się. Tak. Ale już się nie zgadzam, tylko pieczołowicie i pracowicie klikam, wchodzę w ustawienia i odhaczam te rzeczy, które mi nie pasują. Przeważnie to są wszystkie rzeczy, ale czasami coś tam zostawiam. I powiem ci, że jest kilka stron takich mainstreamowych, które przy każdym kliknięciu na inny artykuł wyrzucają ci znowu prośbę o to, żebyś to jeszcze raz zrobił. Aż po dziesiątym czy dwudziestym razie klikasz akceptuj wszystko, bo już 20 razy zrobiłeś tę samą operację, ponieważ defaultowo są pozaznaczane zgody. Oczywiście nie zgody pełne, są to zgody, które są opatrzone klauzulą w razie konieczności, dosłownie. Czyli zezwalaj na na personalizowanie reklam w razie konieczności. (grym) Zezwalaj na profilowanie twoich zachowań czy twoich predykcji jakichś tam wyborów w razie konieczności. Także wiesz, no, walka z tym systemem i, i próba wysadzania go od środka nie tylko jest trudna, ale czasami jest po prostu niemożliwa. No. O, ja myślę, że jeszcze się nie, nie urodził wybraniec, który to może zrobić, <śmiech> bądź wybranka, ale y, y, widać bardzo mocno, jak świat przyspieszył, to znaczy mówiło się ja tak znam z opowieści jakiś oczywiście, że jak była maszyna parowa, to tam coś się działo, prawda? Później tam się pojawiło radio, to coś tam, telewizja, coś tam. Ale nie, nie było w historii czegoś takiego, żeby był tak duży przeskok między tym, co było, nie wiem, 20 lat temu, niech będzie, zaryzykuję, a tym, co jest teraz. Właśnie w sposobie dotarcia, w łatwości dotarcia, w szybkości dotarcia, dotarcia z różnymi rzeczami. Ja się trochę opieram na tej informacji, ale będę się upierał, że w tej chwili informacja to jest równa się emocja. To, to jest mhm. Dla mnie to jest jedno i to samo w tej chwili. I tam żadne czołgi, rakiety, F-35 i, i, i tam leopardy czwarte, czy piąte, czy szóste, to w ogóle bez znaczenia jest. Zarządzanie informacją, zarządzanie emocją właśnie jest kluczowe, plus oczywiście dostęp do, nie wiem, kilku źródeł wody, czy, czy niedługo może i reglamentacji powietrza, wystarczy za, do tego, żeby kontrolować świat, a jak wiadomo, zawsze się jakiś chętny znajdzie, kto by tym joystickiem pokierował. I łatwość, z jaką to teraz następuje, jest przerażająca. 
To jest przerażające, że tam nie ma żadnego firewalla, który by przed tym blokował. To jest tylko kwestia przełamania mentalności. Ja pamiętam, jak się pojawiały różne programy. Nie wiem, czy wiesz, że TikTok to jest bardzo świeża sprawa. Na pewno wiesz. I jeszcze dokładnie rok temu Dokładnie rok temu, tam uwzględniając grudzień, czyli 2019, rozmawiałem z kilkoma osobami no, starszymi ode mnie. Ja mam pięć dych, no to powiedzmy z takimi, którzy mają 60 parę lat. I ja mówię, że tam TikTok, coś tam... Nie, tam jaki TikTok, to w ogóle bez znaczenia, to się kompletnie nie przyjmie. Nie, to są to jest dla gówniarzy, lekceważenie. Minął rok, mhm. rok. I jak widzę, TikTok zaczyna rządzić na pewnym etapie i to już nie dla gówniarzy tylko i wyłącznie, jest jakaś forma docierania. Telefony komórkowe, no przecież to w ogóle śmieszne mówienie, że telefon komórkowy jest jakąś nowością w tym wszystkim. Na wszystko jest aplikacja, poza oczywiście odśnieżaniem, załóżmy, ale też nie wiadomo, co dalej będzie. 5G, 8G z twojej dziedziny, czy z naszej, ale z twojej bardziej z reżyserem 4K, ale 8K, tak? Już, już się No już tak, już się używa. No to, 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 to wygląda, jakby hamulce wszystkie zostały wyrzucone przez okno i ten pojazd się rozpędza. I albo rzeczywiście przejdzie w, nie wiem, którąś kosmiczną i zmienimy stan skupienia, albo roztrzaskamy się na, na ścianie i wrócimy do wykuwania telewizora w kamieniu. No. No, wielu socjologów i filozofów, na przykład Bauman, od dawna postulowało zastanowienie się, czy postęp technologiczny służy ludzkości w ogóle w tym momencie. Bo, no bo wiele wskazuje na to, że raczej nie. Albo tak służy, a my nie wiemy jeszcze. Mhm. To też może tak być, że my mając to, co mamy na stole w tej chwili, nie mamy narzędzi do opisania tego. Czasami się coś wykorzystuje, no bo się wykorzystuje, bo to jest. Później się tworzy coś nowego, no to niektórzy odpadają, bo już jest za daleko, ale brakuje słownika, który by to definiował. Być może, jest za wąsko. A jeszcze jak się trafi jakiś na poziomie, nie wiem, państwa czy wspólnoty jakiejś osobnik, który jest dążący do tego, żeby to uporządkować według starych zasad, czyli nakłada jakieś wyobrażenia i schematy, które są sprzed wieku dwóch czy trzech, czy nawet sprzed pięćdziesięciu lat, to zaczyna się robić kłopot, bo robi się dysonans i zaczynają też pojawiać się znowu bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o, o społeczeństwa różne, czy kraje, co jest paradoksem. Bo przed chwilą ustalaliśmy to, że sieć online zrównuje pewne rzeczy, ale okazuje się, że w tym zrównaniu znowu zaczynają wychodzić różnice indywidualne, cechy jakieś narodowe, cechy nie wiem, osobiste. I to jest niesamowite, że to aż tak może wyglądać, że niby wszyscy idą w jakimś jednym kierunku, technologia się rozwija, ci wymyślili to, ci wymyślili tamto, no to tam ci wymyślają, a tu nagle się okazuje, że zaczynają niektóre, niektóre nacje zaczynają odpływać w innym kierunku i raczej zaczynają podkreślać, że się czymś różnimy, a nie, że jesteśmy wszyscy tacy sami, czyli świat, globalna wioska zaczyna trochę się nie sprawdzać chyba. Zaczynamy się dzielić, tak. Rozmawiałem z Maciejem Wojtyszko i on to właśnie zauważył, 
że świat dzieli się na coraz mniejsze cząsteczki. I to jest prawda, bo wahabici chcieliby powrotu do ery średniowiecza z odrzuceniem całej nowożytnej cywilizacji, ale na tle tego, co się teraz dzieje, czyli tych właśnie schematów myślowych, które pochodzą sprzed nawet tak 50 czy 30 lat, powiedzmy sobie, z lat 90. na przykład, które już pamiętam jako ludzie dorośli przecież, to z, gdyby próby przełożenia tego w, w, w jaką w tę rzeczywistość obecność, kończy, w tę obecną rzeczywistość faktycznie kończą się zgrzytami i taką niezrozumiałą zupełnie dyskusją, która zaczyna być z miejsca absurdalna, bo zaczyna dotyczyć jakichś abstrakcyjnych zupełnie rzeczy i pojęć oderwanych od rzeczywistości. A rzeczywistość polega mniej mniej więcej na tym, żeby przeżyć po prostu w tym nowym świecie jakoś, znaleźć swoje miejsce, mieć gdzie gdzie się pokazać, mieć z kim zamienić słowo, być w jakimś społeczeństwie, bo ja nie wiem, czy ta potrzeba bycia w społeczeństwie to to jeszcze jest jakaś wartość, bo zdaje się, czasem mi się wydaje, że nikt już nie chce tego bronić. Wiesz co, kłopot polega na tym, że to jest ciekawe, że ta pandemia, czyli ten koronawirus wprowadził nową zmienną, to znaczy w zasadzie tak jakby powiedział sprawdzam no bo ludzie zostali zamknięci w, no, w mikro takich, jak to się mówi, w podstawowej komórce społecznej, tak? czyli w, rodzi, w rodzinie. No i bardzo proszę. No i się okazuje, że po pierwsze, znaczy nie wiem, czy po pierwsze, ale na pewno istotne, liczba rozwodów rośnie. Tak? Ludzie nie wytrzymują ze sobą, czyli e, mieszkamy z kimś, kogo nie znamy, ponieważ w, w, przed lockdownem widzieliśmy się, nie wiem, rano przy śniadaniu, jak ktoś miał szczęście i wieczorem przy kolacji, no bo tak to praca w, wyglądała, mm, także wiemy, że nie wiem, żona ma na imię tak, a mąż tak, ale jacy są, może już zapomnieliśmy, no to tutaj nas e, e, papierek lakmusowy lockdown nauczył tego. Dalej, mm, że człowiek istota społeczna, no i do tej pory nie wiem, nie można było dziecka odciągnąć od komputera, ponieważ nam się spotykali, nawet jak się żegnali przed drzwiami, to jeszcze po wyjściu od razu wysyłali sobie smsy, tam jakieś inne informacje. To teraz proszę bardzo pełen dostęp, no i ci młodzi ludzie mówią, zaraz, zaraz, ja już nie chcę siedzieć przed tym komputerem, tak? bo tam przy nim się uczę, przy nim się bawię, przy nim się cieszę, przy nim się smucę, czyli jest klasyczna samotność w sieci, to jest niesamowite. Że, że coś takiego się pojawiło i teraz ja myślę, ja się o tym kompletnie nie znam. Ja tak patrzę na relacje swoje, otoczenia, ludzi, którzy mówią różne rzeczy. Te zmiany, które teraz zachodzą w nas jako ludziach, to będą zmiany bardzo trwałe i skutki tych zmian zaczniemy odczuwać, myślę, że za kilka, kilkanaście lat i tego chyba nikt nie przewidział, bo gdzieś był taki moment dążenia do tego rozwoju postępu, jakieś nawet takie marzenia się pojawiały właśnie czy u futurologów, że będziemy siedzieć, będziemy się przemieszczać między kontynentami, siedząc na kanapie u siebie, prawda? Czyli będzie tam jakaś transformacja, czy co to tam było kiedyś, teleportacja. A tutaj proszę bardzo, technologia, no jaka jest, taka jest. Też trochę wymusiło, różne programy się pojawiły lepsze, gorsze, dostępowe, ale okazuje się, że to nie o to chodzi. 
że to społeczeństwo, te społeczeństwa, które są, nie są na to przygotowane. Być może ci, którzy mają poniżej 20 roku życia czy 15 roku życia, za chwilę do tego gdzieś dojdą. Ale zaraz po nich przyjdą następni, którzy będą następnym pokoleniem, które będzie wychowane w innym już środowisku technologicznym, bo to tak szybko się zmienia. Zgoda, tylko wiesz, między ZX Spectrum a, nie wiem, mhm. MacBookiem Pro <laughs> jest mhm. kilka rowów mariańskich, a między MacBookiem Pro a na przykład tam, nie wiem, Z ich coś tam za chwilę już tak, aż takiej przepaści nie będzie. No chyba, że będą komputery kwantowe, no to wtedy już w ogóle wszystko jeszcze raz trzeba będzie nazwać. No ale to w zasadzie wszystko, co powiemy, może być prawdą i może być nieprawdą. To, to jest futurologia, ma to bardzo fajne do siebie. Natomiast y, y, zmiany społeczne, prawdopodobnie jeżeli chodzi o tempo, bo to chyba o to chodzi, przyswajania, y, y, nie nadążamy. To znaczy te obszary mózgu, które są niewykorzystane, wydaje się, że dalej są niewykorzystane. Y, to jest słynno pojeści optymistów i pesymistów, tak? Mm. Co, co nam tam się w głowie układa. Y, albo tak jak mówię, być może nie ma jeszcze czegoś, kogoś, który by to spiął, pokazał, tylko to są jakieś takie koraliki jednego paciorka, który jeszcze nie jest żadną szatą, ani żadnym nakryciem głowy, albo czymś jeszcze. Że to się gdzieś tam łączy ze sobą w dwie, w trzy, w cztery firmy, właśnie, że mówimy o firmach, nie wiem, w 15 milionów, w dwa miliony, ale jeszcze nie jest to całość jako wizja świata, tak? Czyli to, co mówimy średniowiecze, to było coś tam, to, to było coś tam. Myślę, że to jest opis, który już taki nie będzie, bo zanika, czy zaniknie coś takiego jak czasoprzestrzeń. Nie wiem, no banalnie to ja, to ja to mówię, ja nie jestem tego fachowcem, ale banalnie sprowadzając to do chociażby oglądania filmów w telewizji. Tak, to, to mniej więcej moim zdaniem to wygląda tak, jak się czekało co tydzień na następny odcinek Klosa, czy tam, nie wiem, Klanu niech będzie codziennie, to, a Netflixem, który możesz obejrzeć sobie w, w, od razu załadowując cały, nie wiem, siedem sezonów Homelandu i, i, i tak dalej. To jest taka różnica. To jest taka różnica. I definicje, definiowanie tego jest bardzo trudne, dlatego że ludzie w, no, starsi, wychowani, zakotwiczeni w tych latach 90., na przykład mówimy o sobie, no, próbują to jakoś definiować czy redefiniować i raczej wszystko jest po omacku. My też tutaj sobie opowiadamy różne rzeczy, raczej popkulturowo czy pop naukowo niż naukowo, można może kulturowo, ale nie ma jednego opisu, on się jeszcze nie wykształcił. Na razie są jakieś próby narzędzi takich właśnie, które tam są, czyli komunikatory, transpondery, jakieś, nie wiem, przesyłanie informacji czy danych. One już robią zamęt, bo trafiają na grunt, który jest podatny, a nie przygotowany do obrony. Od tego zaczęliśmy. I pytanie teraz, jak szybko się wykształci obrona, w jaką stronę pójdzie czy, i czy w ogóle pójdzie. Tak? To jest też właśnie pytanie trochę o utopię, bo czy wizja zachowań albo świata ludzi XXI-XXII wieku jako ludzi, którzy się świadomie wycofują ze sfery internetu rzeczy, czy internetu inwigilacji. Jest taka książka Szuszany Zubow, którą teraz właśnie sobie czytam. 
z tych, z tych wszystkich płaszczyzn narzędziowych, które nie są de facto narzędziami, tylko tak naprawdę pasożytują na użytkownikach. Czy taka wizja jest jeszcze możliwa w jakikolwiek sposób bez wszczynania bratobójczej, krwawej rewolucji z odłączaniem prądu i wysadzaniem nadajników 5G? Tak, no to jest możliwe. Oczywiście to jest możliwe. Pytanie, czy już przekroczyliśmy ten próg, z którego nie ma powrotu? bez takich działań, czy jeszcze nie. Mhm. No, można zrezygnować z internetu, internetu rzeczy, czy, czy yy, bywania gdzieś w sieci, czyli yy, tak, pozwalania, żeby się namierzyć i lokalizacyjnie, i mentalnie, mhm. i też preferencyjnie, bo to jest też ważne, że właśnie te gusta, tak, czyli kliknięcia, oglądania, przeglądania. Tak, predykcje zachowań, tak, to wszystko jest do zbadania. Absolutnie, tak. Czy jeżeli ktoś się odetnie od tego, czy to go, po pierwsze, czy to da mu spokój, cokolwiek to znaczy, i czy takie odcięcie też spowoduje, że te wszystkie zewnętrzne rzeczy dadzą mu spokój, czy, czy znajdą jakiś inny sposób dotarcia, czy to jest ten świadomy margines, który będzie skazany na to, że będzie po prostu dinozaurami i będzie wymierał w samotności i niezrozumiały trochę na zasadzie wioskowego wariata, który skacze, podskakuje i śpiewa do ptaszków, bo nie ma Facebooka, bo nie ma Twittera, chociaż my mówimy o Facebooku, to już, jest, to już jest narzędzie dla rodziców i dziadków, bo młodzi ludzie są w innym miejscu już i są tak, tak. inne te komunikatory, o których ty mówisz, że powstają następne, następne i następne, no ale może się okazać, że gdzieś ta nić zostanie zerwana, że nie będzie takiego porozumienia między dziadkiem a wnuczkiem, ponieważ to będzie niemożliwe. Ale nie wiem, nie wiem. Na pewno wydaje się, że jest inaczej niż mogło się jeszcze wydawać, nie wiem, 10 lat temu strzelę, żeby nie było pewnie 5, ale 10 lat temu. Natomiast przez to, że jest zupełnie inaczej niż się wydaje, niż się wydawało, że będzie, no to to jest o tyle ciekawe, bo to jest ciekawe, co będzie za 10 lat. No myślę, że te, te, te interwały się będą skracały jeszcze do tego wszystkiego. Jest, tak, tak, to jeszcze może być tak. A później oczywiście ten czas może, może zaniknąć, bo e, wprawdzie jest takie staromodne określenie, że ży, życiem rządzi przypadek i czas, e, no ale może się okazać, że właśnie mm, przypadek i czas e, już przestaną mieć znaczenie w sensie takim, że to jest przypadek, a to jest czas. Lem przecież wymyślił autostrady informacyjne, on to wtedy tak nazwał, czyli taki stan rzeczy, kiedy jakakolwiek kamera czy jakikolwiek mikrofon wtedy tymi tylko operował urządzeniami, jest podłączony gdziekolwiek, to wszyscy mają do niego na całym świecie dostęp. To się stało. Tak jest. Ale też z tych lemowych takich opowieści, to jest, bardzo mi się podoba, w kongresie futurologicznym jest taka, taka scena, w której główny bohater przyjeżdżając na ten kongres otrzymuje pokój w hotelu i ten pokój jest luksusowy, taki za który się dopłaca ekstra, 
a luksusowy jest z tego powodu, że wisi na nim tabliczka informująca, że w tym pokoju na pewno nie ma bomby, co gwarantuje dyrekcja hotelu. Tak, tak, tak. I, to, I za ten luksus płacisz, tak? I to troszeczkę jest jak z tą treścią teraz, z tą informacją, że ja już jakiś czas temu rozmawiałem z ludźmi jeszcze tam z tvn i nawet chyba niektóre redakcje podjęły się takiego wysiłku później, nie wiem, nie, 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 nie przypisuję sobie tej, tej absolutnie tego takiego wpływu, ale ale koincydencja jakaś taka była czasowa, że mówiłem parę lat temu, że prawdziwa informacja będzie dobrym luksusowym, za które będziesz ekstra płacił. To znaczy powstaną powstaną firmy, najprawdopodobniej prywatne, które będą w w jakiś sposób potrafiły udowodnić swoją wiarygodność i za towar najwyższej jakości, czyli na pewno sprawdzony i prawdziwy, będziesz płacił tylko i wyłącznie dlatego, że jest prawdziwy. No, ale to świetnie, wiesz, to, to świetnie wymyśliłeś, dlatego, że teraz na to patrząc już po tym jakimś tam czasie, kiedy oczywiście mamy te serwisy płatne różne i tak dalej, ale ponieważ ta informacja, która mnie się absolutnie równoważy, powtórzę po raz kolejny, z emocją, to w sensie to dla mnie to jest to samo, będzie przypominała trochę narkotyk czy jakąś używkę, że jeżeli będziesz chciał zażyć prawdziwej informacji, to będziesz musiał się naprawdę napracować i jeżeli tego nie zmonopolizuje państwo, tak jak różnych innych używek, no to będzie czarny rynek informacji, bo w zalewie tych właśnie umownie fake newsów, czyli tej... Postprawdy, powiedzmy sobie. Tak, postprawdy, postprawdy, tych tych kłamstw, tej propagandy, która jest w takim, a nie innej formie i nie dotyczy to tylko polityki, żeby było jasne. Nagle się okaże, że jakbyś chciał zobaczyć, co jest po drugiej stronie lustra, no to musisz naprawdę słono za to zapłacić, bo reszta jak pływa w mętnej wodzie, to jest wygodnie. Poza tym zaczną się pojawiać ludzie, i to mnie najbardziej martwi, którzy jak się pojawi prawda, albo będą się, albo się nawet o nią potkną, to jej nie zauważą. Ponieważ ja pracuję głównie w przekazie informacji, ale też nie zamierzam, nie zamierzałem nigdy być dziennikarzem, to mnie to interesuje z punktu widzenia konstruowania informacji, przetwarzania informacji i docierania informacji. Co się dzieje z tym, co się, co się wytwarza. A ponieważ każdy z nas w tej chwili jest wytwarzaczem informacji i ma dostęp do miliarda oczu, uszu, klawiatur na świecie, no to zaczyna być kłopot, ponieważ dziennikarze lepsi czy gorsi gdzieś tam mieli jakieś przynajmniej próby były kiedyś wdrażania jakiejś etyki, odpowiedzialności za słowo, czy, czy obraz, czy przekaz. A tutaj dlaczego mam wymagać od szesnastolatka, który przekazuje od swojego kolegi następną informację, jeszcze następną, jeszcze następną, oni mają po 16 lat, czy 15, czy, czy, czy 18, że mają myśleć o jakiejś etyce. I nie słyszeli tego słowa wcześniej. I to zaczyna być kłopotem, wydaje się. Wydaje mi się, że to, to takim kluczowym nagle słowem w tej dyskusji staje się wiarygodność, bo tak, o tak. wracając do artystów, którzy tam publikują swoje rzeczy w sieci, mi się bardzo podoba taka, taka wypowiedź Andy Rottenberg, która jest w czołówce którejś z jej, którejś z audycji. Mhm. Co trzeba zrobić, żeby zrozumieć dzieło sztuki? No to trzeba zaufać artyście. I to zaufanie rozdrobnione na tak po prostu masowy 
ruch w internecie, który się teraz odbywa i w obszarze sztuki właśnie, szczególnie może nawet paradoksalnie teraz mniej, ponieważ ludzie zajęli się, tak jak mówię, problemami socjalnymi już tak naprawdę na maksa, bo kultura zniknęła z rządowych przekazów, a ludzie nadal jednak jeść muszą. Ale był ten moment, kiedy wszystko się wlało do sieci, to był nawał i otwierało się internet i to były wiersze. Ja nie mówię już nawet o takich jakichś rejestracjach, pożar się Boże, czy tam lepszych, czy gorszych teatrów, nie teatrów. Koncerty, no to wiadomo, że lepiej. Hot Sixteen Challenge, niektóre perełki, to wszystko było wspaniałe, mniej wspaniałe, ale jakoś jeszcze zjadliwe. Ja mówię o tych indywidualnych próbach, tej masy ludzi, którzy gdzieś w swoich środowiskach coś do tej pory znaczyli i potrafili się w tych środowiskach realizować, potrafili w nich żyć, bo działali w obszarze, nie wiem, swojego domu kultury czy swojego teatru w w mniejszym ośrodku. I to im wystarczyło do tego, żeby i czuć satysfakcję z tego, co się robi i jeszcze potrafić z tego wyżyć. Nagle próbują się ratować, każdy indywidualnie, pokazując się wciąż w sieci, ale ponieważ ta sieć jest tak mało wiarygodna, to ci odbiorcy po drugiej stronie bardzo nieufnie na to patrzą i ja bardzo mocno wątpię, czy kiedykolwiek ten wysiłek artystów i to ich poświęcenie teraz, które, bo to jest poświęcenie w pewien sposób, czy kiedykolwiek zostanie w jakikolwiek sposób zmonetyzowane, w, w jakikolwiek sposób im się to zwróci. Nie mówię nawet w żywym pieniądzu, ale w takim prawdziwym zainteresowaniu. To jest, to jest troszeczkę no właśnie chyba nie w tym miejscu to się wszystko dzieje. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Wiesz co, tu mnie zainspirowałeś do takiej myśli, że chyba na tym też jakiś problem polega, że ostatnimi laty, no poprzez też oczywiście online, czy sieć, nasze życie przyspieszyło. I jak dostała pandemia i tak jak mówisz o tym wysypie tych różnych rzeczy, zostańmy przy artystach oczywiście, to i odbiorcy, i też i nadawcy wpadli w pewną pułapkę. To znaczy do tej pory wszystko działo się szybko i była szybka reakcja. Śpiewali nasi wspaniali koledzy, bas barytoni, tak? różne rzeczy się działy, to, o których wspomniałeś. I to się zadziało, powiedzmy w ciągu dwóch, trzech miesięcy. A okazało się, że COVID-19, czyli koronawirus, nie dostosował się do współczesności, czyli nie skończył się szybko, tylko został na poziomie Hiszpanki, czyli zaczyna się rozwijać, czyli tak jakby nie był w sieci, nie był online, tylko robi to unplugged, robi to tradycyjnie i wszystko zostało wystrzelane, i wszyscy oczekiwali, że po tym takim no, poświęceniu jednak i zaangażowaniu... No tak, no ruszyli wszyscy nawały, wszyscy tak na barykady, no, trzeba zwyciężyć, tak? wszyscy pragnęli tak, zwyciężyć. Że to się skończy, że skoro no. wszystko dzieje się do tej pory szybko, no to też szybko będzie pokonany, pokonana epidemia. Dysonans między oczekiwaniami a rezultatami. No i teraz jak słyszymy, że znowu trzeba coś zamknąć, to już oczywiście tutaj piramida potrzeb myślała jak najbardziej, jedzenie, przetrwanie, to, to zaczyna dominować, bo, bo nie może inaczej być. 
i nawet jeżeli cytowana przez ciebie właśnie Anda mówiła, że to, to czy tamto, to ona też mówi, że na pytanie, co to jest kultura, w jednym z programów odpowiada, ten jingle jest taki, że to jest pierwsza potrzeba człowieka. Owszem, po tym jak się napije i coś zje. Oczywiście uważam, że bez kultury nie ma człowieka, bo wtedy nie jesteśmy, to nas nie wyróżnia. Natomiast tu się to rozjechało, to znaczy twórcy mają takie poczucie, tak podejrzewam, że dali z siebie maksa albo bardzo blisko maksa, a rezultat jest bardzo daleki od nawet średniej. A Pozostali mówią, no dobrze, no jacyś artyści coś zrobili, ale no ja tutaj jestem księgowym, albo tu jestem kasjerem. A tu jest... mało, tego, mało tego, Mirek, ci pozostali mówią, no artyści coś zrobili, no mają przecież internet, mogą się pokazywać, no przecież prawdziwy talent się obroni, no przecież jeżeli coś będzie fantastycznego, to na pewno się to zakończy sukcesem i tak dalej, i tak dalej. Łatwa wymówka, no przecież jest narzędzie, niech go używają, nikt im nie broni. No to jest idealne narzędzie dla wolnego człowieka, wolny internet. Voila. Hmm, tak jakby nie było wcześniej niczego, to, to znaczy jakby dzień stawał codziennie tego samego dnia, którym się tworzy, że nie ma przeszłości żadnej. No i to zaczyna być kłopotliwe, bo nawet te plemiona, które nie pisały, to na ścianach w jaskiniach rysowały jakieś hmm. polowania na bizona, czy, czy na, na coś innego. Czyli dostawały, dostawały takie, zostawiały świadectwo przeszłości. A u nas jest tak, że to przy tym przyspieszeniu okazuje się, jakby nie było, nie było przeszłości, tak? że ona nie była. Tak? Ale to jest ta nieważność idzie właśnie też z tego powodu, że yy, mogę anegdotę opowiedzieć ze swojego życia, kiedy byłem dzieckiem, mój ojciec, inżynier elektronik. Po studiach zarabiał dwu, trzykrotnie mniej niż sąsiad, który był kierowcą. I, i to troszeczkę ta, ta, ta nieważność, to takie unieważnienie tego bytu wynika też z warunków ekonomicznych, które się nagle też odsłoniły, że Oczywiście. ludzie, którzy tworzą nawet wybitne rzeczy, nagle stają wobec problemów absolutnie egzystencjalnych. I są po prostu biedni, a ponieważ już dawno elity we współczesnym świecie, już nie mówię w Polsce, elity przestały się kojarzyć z, z z jakąś nadwyżką wiedzy, czy jakąś nadwyżką rozumienia, obycia, tylko w zasadzie kojarzą się wyłącznie z nadwyżką pieniędzy, to tak też również jest ułożony świat. Nie masz pieniędzy, jesteś nikim. Kimś jest ten, kto ma dużo pieniędzy. W związku z tym łatwo ten przekaz, nawet nie werbalizując go, łatwo go wsączyć. Tą taką powiedziałbym turbopogardę, która się we współczesnym świecie rozwija. No, napisał kiedyś Bogusław Szefer, nie patrz w dal, wal po szmal. Tak, tak. tak. On też napisał, że elita powinna być jak modelka, szczupła. No, <grym> także, także to wiesz, no to unieważnianie właśnie, to jest, jest kilka takich powiedzeń, których ja bardzo nie lubię i uważam, że one są mega głupie. Pierwsze to, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Drugie to, <grym> e, 
Drugie powiedzenie to jest, to jesteś tak dobry jak twój ostatni film albo twoja tak, ostatnia sztuka, tak, to też jest po tak, prostu coś tak. absolutnie zafałszowanego oraz na samym szczycie jest powtarzana przeze mnie przy okazji chyba każdego podcastu, który robię tutaj, pan Gorze, że dobra sztuka zawsze się obroni. Właśnie pytanie jest takie, którędy mamy jakąkolwiek szansę na wpływ na rzeczywistość, na odzyskanie kontroli nad, nad własnym życiem, nad własnym byciem w świecie. To jest trudne pytanie. To znaczy myślę, że odpowiedź nie jest taka najtrudniejsza, ale w sensie do odpowiedzi, bo do wykonania jest bardzo trudna. Ja bym się opierał mimo wszystko przed przed, przy takim słowie jak edukacja i to tak w zasadzie od szeroko jak się tylko się da. Determinacja też oczywiście w dążeniu do, do wiarygodności. O, widzisz, to jest to, co nam tu wyszło. Ponieważ to zawsze się jakoś tam gdzieś no nie opłaca, bo to się pewnie nie opłaca, ale to, to, to zawsze gdzieś jest, zawsze gdzieś coś zostaje takiego i należałoby w, tak jak nie wiem, w różnych systemach fałszuje się historię po to, żeby celowo mówię, wyhodować ludzi, którzy będą myśleli w jeden sposób, to na przestrzeni dziejów ludzkości jest to przecież stary patent, co jakiś czas ktoś się trafia taki. Stanisław Brzozowski w 1905 roku napisał, że my Polacy zamiast historię robić, cały czas ją pisać usiłujemy. Tak, no właśnie Cumba i Szpil bardzo dobrze. Dobrze jest to powiedziane, bo o, o Polakach to można by jeszcze dużo więcej rzeczy, natomiast może warto spróbować właśnie wykształcić, czy wyhodować mówiąc tym samym językiem, następne pokolenie, które będzie przeciwwagą, to znaczy ja nie mówię o historii teraz, ale mówię o właśnie wiarygodności, o postprawdzie, o fake newsach, o fejkach, o, o informacji, a nie tylko emocji i o, o prawdzie, tak? To są takie mm. być może zbyt wygórowane oczekiwania, ale myślę, że nie ma chyba wejścia, dlatego że jeżeli to się w tym utopi wszystkim, no to mm, ja sobie już nie wyobrażam, mm, jak to może wyglądać dalej, no ale człowiek przystosowuje się do różnych rzeczy i być może pokolenie, które teraz nas słucha i ma lat, nie wiem, 30 mniej, mówi... Dziadkowie, co wy tam po prostu za brednie opowiadacie? Trzeba rzucić lajka, nie wiem, zamieścić posta i coś tam jeszcze zrobić. Nie neguję. Natomiast jeżeli to nie będzie oparte na edukacji rzetelnej takiej i poza oczywiście historią jest milion rzeczy i tutaj można by do tej kultury wrócić, że jak już się najesz i napijesz i dasz komuś może w twarz, to może chciałbyś posłuchać albo przeczytać, albo zobaczyć coś, co poruszy jakąś strunę duszy ludzkiej, tak? czyli coś, co nas odróżnia. Jeżeli ktoś oczywiście wierzy, że dusza istnieje. Ale... 
Miejmy nadzieję, że tylko tak sobie marudzimy i jest to przesadna, przesadny defetyzm. Natomiast jeżeli pada pytanie z swojej strony, jaka jest droga, to ja myślę, że nie ma innej drogi jak edukować. No tak, tylko też trzeba zauważyć już tak na koniec tej rozmowy, że nie doczekaliśmy się, w zasadzie nie mieliśmy ani jednego takiego rządu po, po czasach komunizmu czy tam socjalizmu, bo to z komunizmem niewiele już miało wspólnego. A tak, dokładnie, dokładnie. To nie mieliśmy żadnego rządu, który by na serio potraktował tę konstatację. Ja podejrzewam bardzo mocno, że politycy mają tego świadomość i mają też świadomość, że wyedukowane, świadome i krytycznie patrzące społeczeństwo życia im nie ułatwi, więc lepiej, żeby im tego z kolei nie ułatwiać, tego przejścia do świadomości. Dlatego tak łatwo przychodzi im, tak łacny, tak po prostu lekko przychodzi im psucie edukacji i, i psucie dostępu do kultury, do dóbr kultury, bo uważam, że to zostało popsute. Niestety czasy słuszne minione mają tutaj więcej zasług niż wszyscy razem wzięci ministrowie, premierzy i prezydenci po 1989 roku. I to jest niezły paradoks, nie? Rzeczywiście jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć może na koniec, że wszechobecna pochwała byle jakości, głupoty i niewiedzy jest już podniesiona do rangi sztuki, naprawdę. Być dumnym z tego, że się nic nie wie, oraz, ale nie w sensie takim, że dążę do prawdy, tylko jestem dumny, że nic nie wiem i nie zamierzam się dowiedzieć, jest niesamowite. Ja myślałem, że po czasie recenzowania książek, które się nie czytało i filmów, które się nie widziało, już nie może być nic gorzej, a tu się okazuje, że bardzo proszę. Pukają do dołu. Cały tak czas jest, pukają jest do dołu. tam mocne i w zasadzie uszy bolą. No to miejmy nadzieję, że ci biedni twórcy, już nie mówię tylko o artystach, mówię o, no są wśród tej całej masy rzeszy ludzi, którzy edukują lub propagują kulturę i sztukę, lub właśnie budują ścieżki do niej dostępu, budują jakieś społeczności wokół wydarzeń, osób, idei, że ci wszyscy ludzie przeżyją, po prostu mówiąc krótko. Czego i sobie życzmy. <laughs> chyba tak, chyba tak. Dzięki Ci, Mirek. E, moim gościem był dr Mirosław Oczkoś. Gadaliśmy sobie w programie, w podcaście streamingoza. A jesteśmy też na platformie Angory, Tygodnika Angory. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję jeszcze raz mojemu gościowi. i Myślę, że jeszcze się pewno nieraz usłyszymy. Bardzo dzięki Jacku serdecznie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Kochajcie artystów, oglądajcie, kupujcie, słuchajcie, czytajcie, bądźcie w kulturze. Jacek Sud. Streamingoza. Streamingoza.